0: Pues aquí estamos con Elena de Huesca, de las proximidades de Huesca, eh, que, eh, que nos va a, súper amablemente a, a dar su testimonio hoy. Que además eh, Elena es ingeniera, es una persona de letras, digo de letras, de ciencias podemos decir. Y tenemos una persona muy, muy de ciencias que mola porque ya está aprendiendo... Esto de la psicología, que en teoría es una cosa mucho más de letras. Entonces, Elena, eh, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Un placer estar aquí. Eh, Elena, tú hiciste terapia con una terapeuta de nuestro equipo que se llama Ana Sanz, ¿verdad? Sí. Elena. vale. Pues cu cuéntame qué, qué tenías tú, eh, Elena, qué cosa quisiste trabajar.
1: Pues bueno, eh, di con Ana porque llevaba tres años con, con la famosa ansiedad y con sus síntomas. Y, y previamente traba había trabajado con, con otra psicóloga y también trabajé un tiempo con tu hermano Jordi. Ah, sí. Sí, y, y al final necesitaba ya como un último empujón, porque después de tu hermano a Jordi estuvo como tres o cuatro meses que estaba muy bien y tal. Y bueno, así es como siempre, a veces hay recaídas y así. Bueno. Estuve leyendo sobre Ana en algún testimonio, en, en, en la página web y así, y contacté con ella. Y la verdad, que, que muy bien. Como he dicho, es como, como una madrina. Eh, yo conecté mucho con ella y, y me ayudó mucho en la parte final de todo el trabajo de casi unos tres años y pico, de así, superando la ansiedad. Bueno. Así que, y di con ella.
0: Oye, entonces, cu eh, cuéntame qué, qué tenías. Elena, ¿cómo era tu ansiedad? ¿Cuándo eh, cuánto, ¿Cuánto hace que empezó y cómo era?
1: Pues empezó hace cuatro años. Cuando yo acabé la universidad me fui a vivir a Londres. Y cuando llevaba unos tres años así en, en Inglaterra, eh, estaba en, en, la, en la oficina y teníamos abajo una conferencia había bastante bastante gente y, y eso de que estaba ahí en medio de las sillas de la gente y tal y tuve una sensación muy rara eh, que yo de primeras dije, pues debe ser como un bajón de tensión un bajón de azúcar, no lo típico que se piensa y entonces le dije a mi compañero y me subo arriba a, a mi mesa digo luego luego bajo pero no, no era lo las sensaciones que solía sentir, si o sea, a veces estoy un bajón de azúcar o lo que sea. Entonces que me voy a casa ya, mañana nos vemos. Y cuando me metí al metro dije, digo, esto qué, qué sensación más rara, la cabeza como si me fuera a petar, como si mis oídos oyeran más, una cantidad de estímulos que yo no había notado de las dos mil veces que había cogido el, el metro. Entonces salí corriendo y me cogí un taxi y me fui a casa
0: ah.
1: Dije, bueno, ya está, hasta allí todo bien. Eh, ¿Qué pasa? Que luego esa semana cogí un avión que nos íbamos a, a la feria de abril, a Sevilla, a ver unos amigos. Sí. Y, y una de las cenas que tuvimos ahí con ese mogollón de gente que había, pues me pasó prácticamente lo mismo, sumado a unos calores bastante eh, extremos. Sí. Entonces me salí fuera, a tomar el aire y no me llega recuperar, a recuperar. Y dije, pues me, me voy a casa y mañana sea otro día. Claro. Y el resto de los días, bien. Pues bueno, por el día, tal, aire libre, contenta. Volví a Londres y mm, fui al médico y me dijeron que, que sería ansiedad. Y decía, digo, yo, digo, yo no, ansiedad de qué, si yo soy una chica súper feliz, tal, todo me va muy bien. Y eh, esa semana volví a volar a, a Madrid por un, un evento familiar y. Mm, y ahí ya le dije a mi madre Digo, mamá, digo mira un médico ahí en España Digo, porque aquí no sé qué me están diciendo No me terminé de entender con ellos Digo, vamos a ver si... Porque la verdad es que me estaba empezando a preocupar Encontrarme así tan mareada O no sé muchas calores, falta de aire y tal Y efectivamente el médico de ahí me lo explicó todo eh, O lo entendí yo también mejor y, y eso Y cuando tuve que volver a a Londres a coger el avión, tuve mi primer ataque de pánico en el que no era capaz de verme en el, en el avión. O sea, no, no veía ese momento de decir, mañana me tengo que ir a las 6 de la mañana, me tengo que meter en ese avión con esa cantidad de gente durante dos horas sin tener, no sé, la calle cerca o no sé.
0: Poder escapar, ¿no?
1: Exactamente, una sensación que decía, ostras, con la cantidad de aviones que, ¿sabes, que he cogido, todo algo que he hecho mucho tiempo, ¿cómo puede ser que, que no me vea capaz? Así que me, me fui de donde estaba con mi familia y me fui a, a la habitación y, y ahí me quedé a, a reposar. Y ahí empezó mi, mi gran lucha. De, empecé con una terapeuta eh, por videollamada y me dieron unas pastillas Lexatin para... Para empezar un poco, porque durante tres semanas perdí totalmente mi autonomía. Me dieron la baja, no fui a trabajar durante tres semanas y no podía, es que ni salir al supermercado Era salir, andaba un poco y decía, uff, qué lejos estoy, voy sin nadie. Eh, y aún una sensación de decir, una flojera en las extremidades, la cabeza que te hacía así como un barco... Me tenía que sentar y, y volver a casa o, o, lo que digo, coger un taxi y apoyar la cabeza, por lo menos, para que no, ¿sabes? Esa sensación. Y la verdad que fue muy, muy horrible porque no podía ir sola a ningún lado, a ningún lado.
0: Vale, lo, y, que, lo que más te molestaba en, en esos ataques de raros de, de síntomas era el mareo, quizás la inestabilidad. Sí, a mí la, lo, al principio donde más me atacó fue a,
1: a los mareos. Luego tuve un, muy diferentes... Eh, pero los primeros fueron los, los mareos, de esa necesidad de decir, tengo que apoyar la cabeza o me tengo que agarrar a un lado porque aquí me, me la piño seguro. y sí, la primera se...
0: A veces cuando, cuando alguien explica esos síntomas raros que le han entrado, muchas veces uno piensa desde fuera, bueno, tampoco es tanto eso, pero de todas maneras también había el componente de mucha ansiedad, ¿no? También.
1: Claro, porque no, no entiendes qué te está pasando. Empiezas a hiperventilar, los calores, la cabeza, se te nubla la vista, y dices, aquí me está, me está dando algo, o me, o me caigo, o no sé, y sobre todo esa sensación de vergüenza, ¿no? de estar ahí en medio de la gente y decir, uff, ¿qué, qué me va a pasar, ¿no? porque no, o sea, no estás acostumbrada. Y de hecho un día, pues con estas pastillas que te encuentras bien, dije, pues me voy a hacer comercial, a dar una vuelta subí en el autobús, no en el metro, que en el metro ya me daba un poco más de cosilla y, y nada, me estuve dando una vuelta por la tienda mientras, digamos que estaba entretenida. Bien, a la que me puse en la cola a esperar para pagar, buah, lo dices tú. Sí. En el tornado, agarrándome en todos los maniquíes que había para llegar a pagar y salir y salí flechada buscando una, una salida del centro comercial. A la cual no llegué, tuve que parar a dos chicas y les dije, por favor, ayúdame. Digo que es que me, me caigo ya. ¿Y? ya. O sea, no me caí, pero me dejaron abajo, y luego te pongo las piernas para arriba, hasta que me vieron a recoger y dije, pero esto qué, esto que me está pasando a mí.
0: Entonces, ¿cu ¿cuánto tiempo estuviste, eh, Elena, con, con, con toda esta sintomatología?
1: Pues a ver, así fuerte, fuerte de todos los días, de tener pues, la cabeza, palpitaciones, taquicardia, expresión en el pecho, luego tuve muchas cefaleas tensionales que no me, no me dejaba conducir, a la cual luego le cogí bastante miedo a conducir, sobre todo sola, y estuve, digamos que dos años y medio, bastante mal jodida, de ¿Vale? decir, los síntomas todos los días de mi vida.
0: Okay. Y... O sea, eh, que esto al final llega a ser un coñazo impresionante, que uno dice, vaya maldición...
1: Sí sí, dale porque yo ¿eh? eso me viene, ¿no? Sí, claro. pues es que pues al final lo que le dices que lo que dices tú, ¿no? Que al final le coges miedo, ah, tienes miedo al miedo y de repente un día tienes mala suerte y ese día que te pasó conduciendo y ya está dolor de cabeza, se te nubla la vista, te sientes súper instable, que no tienes el control Aprende. y al final día lo vuelves a coger y dices, ¡hostia! Ayer me pasó esto, hoy fijo que me pasa.
0: Exactamente. Y pum. Categoría. Hay muchos factores sorpresa. Y, y, y esto es Entonces, ¿cuándo encontraste que empezaste a hacer terapia? ¿Viste al, algún libro mío? leíste algo? ¿Me viste por internet? ¿Cómo fue aquello?
1: Pues empecé en terapia con una psicóloga al principio, de los dos primeros años, que bueno, me ha ido bastante, sobre todo, a entender que no estaba que no estaba loca, ¿no? Porque, eh, no sé me sentía como muy rara, ¿no? Y, y luego me, me sentí muy atascada eh, también, veía que no terminaba de avanzar o sea, iba contando, hoy he tenido síntomas, hoy no he tenido, no veía, ¿no? Ese un, como un pequeño break ahí de... sin síntomas. Y entonces empecé a leer desesperadamente por todos los lados, vídeos, por todo lo que veía y di contigo con, con, con el libro de las razas de la felicidad, creo que fue. Y entonces me, me metí en vuestra página web, llamé y empecé con Jordi. Y estuve como cinco meses y así. Y ahí es donde empezó la, la traía, ¿no? De, de decir, ahora todo lo que llevas haciendo estos dos años... Pues, cataclá, vas a ir a por ello. Y ostras, es que dices, tengo que ir allí, a por, a por eso, a lo que llevo evitando dos años, a lo que me da miedo, pero si, decía, si, si hay mucha gente que la funciona, pues voy a probar, porque es que ya llega un momento que estás desesperado, que dices, hostia, es que pierdes tu autonomía, tu libertad, todo. Y, y yo seguía haciendo prácticamente casi todas las cosas que hacía, pero por mi forma de ser, ¿eh? Y sobre todo por el que pensaran, ¿no? De decir, claro. "Esta día ¿sabes? Eh, solíamos yo que salía a cenar, a viajar, tal, de fiesta, tal, ahora de repente no quiero hacer nada, ¿no? Y yo por mi cabezonería, pero claro, siempre estaba pensando, pues bueno, este restaurante, si vamos, pues si tiene terraza mejor, ¿no?
0: Claro. Ver, y, ¿sabes? siempre me
1: ponen cosas para sentirte más cómoda.
0: Pero bueno, pero todo hay que destacar, ¿eh? Que... Eh, fíjate, a ver qué crees tú de esto ahora que tienes mucha más sabiduría. Yo creo que te fue muy bien tu personalidad eh, trabajadora y, 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 ¿sabes? Y, y con fuerza de voluntad porque eso te permitió que no avanzase tanto el problema, ¿no? Eh, vale, avanzó, pero tú ahora sabes por experiencia que, que va bien. O sea, el hecho de, de al menos no evitar todo lo que puedas, pues... Al menos el más cuanto menos evites teniendo el problema, menos va a crecer. Con lo cual, está muy bien. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así fue. Digamos que los primeros
1: años pues intentaba hacer las mismas cosas, pero siempre las cambiaba un poco a mi gusto, ¿no? Para sufrir menos. Pero luego ya, cuando empecé con vuestra terapia, allí sí que era en plan, vas a ir allí y aunque no tengas salida y te vas a poner en la otra punta, o vas a parquear el coche a un kilómetro para que... Entonces, ahí sí que era... Realmente, ¿no? Afrontarte a la realidad.
0: El otro era haciendo parches, ¿no? Claro. Oye, ¿y estabas viviendo en Londres en ese momento? Eh, ¿Con Jordi? Sí. No, ya volví. Sí. Ya estabas en España. Vale, sí. de acuerdo. Oye, entonces, eh, para hacer un resumen, ¿cuánto tiempo ha durado la terapia con los terapeutas de, de mi equipo, de nuestro equipo que has estado? ¿Cuánto sí. habrá durado todo?
1: Yo creo que un año en total, entre Jordi y Ana. Estuve, entre Jordi y Ana estuvo como tres meses, ya digo que me encontraba mejor después de verano y tal, y, y ya como ya sabía la teoría, había practicado y tal, pero me quedaba un último un último golpe. Oye, que ya...
0: Venga, va, vamos a ver un poco, un año. Va, vamos a ver en, en qué consistió la terapia eh, primer, en general, luego cuál fue el cambio que te ha hecho... Ponerte bien del todo. Y antes de todas estas preguntas, hago una previa. Que esté 0 a 10, ¿cómo dirías que estás ahora? Elena.
1: Yo 9 no y medio.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es un 9 y medio a nivel cualitativo?
1: Pues que solo, llevo la misma vida que tenía antes, sin, sin miedos, hecha para adelante. Y, y ese medio que me queda, pues bueno, siempre hay que terminar de... Al final, hace poco que acabé con, con Ana... Sí. Eh, entonces, no hay que, ¿no? Hay que terminar de, de seguir practicando y crear ese hábito, ¿no? Que al final la mente siempre se va por ahí. Hay que aún seguir pues trabajando. La...
0: Sí, sí, corrígeme si me equivoco. Igual ese medio, no sé, tú me dices, ¿eh? Hmm. A lo mejor es que, bueno, alguna vez puedes tener como un connato un conato de, uy, que me voy a sentir mal, pero como ya sabes de qué va, se pasa muy rápido. Sí,
1: claro, algún, algún síntoma tengo, pero... Es que no, no le doy esa importancia, que claro, antes que antes era como, Dios, está aquí otra vez.
0: Eh, ¿a qué ¿Y fin? cuánto dura esos, esos síntomas cuando, cuando te vienen?
1: Pues no sé, 10 minutos, una hora. Cada, cada,
0: ¿Cada cuánto te vienen?
1: ¿Ahora? Pues o que sé, dos o tres al mes.
0: Escucha, que, y, y, y son mucho más ligeros, imagino. Claro,
1: o sea, la intensidad es que es prácticamente mínima, que seguramente antes tenía síntomas de estos, ¿no? Porque del día a día, ¿no? es el trabajo, llegas tarde, o cualquier cosa que te puede generar un poco de nervios. Pero pasa que antes era todo esto, es ansiedad, esto es ansiedad y puede sí. ser cosa de tu vida normal como cualquier otra persona. ¿no?
0: Totalmente. Pero incluso esto irá desapareciendo, ¿no? ¿eh? Eso Así. necesita un poquito más de tiempo que la mente se olvide simplemente. ¿eh? Sí. Vale, genial. Oye, y, y di, e, e, explícame ahora lo que te preguntaba al principio. Eh, ¿qué, ¿qué exposiciones hiciste? Porque la gente luego, cuando ve los testimonios, se inspira muchas veces en las... ¿O, o alguna que recordases, que, que recuerdes? Mira, porque normalmente las que recordamos es que han estado bien. Dime una exposición que hayas recordado.
1: Primero, antes de la exposición real, vino la visualización en casa. ¿Vale? Antes de lanzarme a coger el coche o a irme a un supermercado o a un centro comercial... Yo me, me, 15 minutos al día y yo me imaginaba allí encontrándome fatal a punto de, de palmarla y así no me acuerdo cuántas, cuánto tiempo fue así. Y luego vino la exposición. Entonces, en cuanto a exposición, la mía era el coche, coger el coche sola y aunque me encontrara mal, pues seguir para adelante. Oye, lo que, lo que, a mí me, como tenía muchas cefalias, llevar la respiración aquí Intentar relajar esa, esta zona me, me ayudaba mucho. Y esto era a base de conducir. Ah, pues primero por mi pueblo, luego me iba a, a Sabiñánico, que está a 15 minutos, luego Huesca, que está, ¿sabes? Y, y ir tirando y decir, oye, pues no pasa nada. O si pasa, pues bueno, eh, otros días. Y cuando llegabas de viaje y habías estado bien, era como, guau, muy bien. Y entonces, pues al día siguiente llega un momento que tu cabeza ya no piensa en eso y coges el coche como cualquier otro día de tu vida sin decir a ver si me voy a marear y voy a ver dónde está la próxima salida para parar y esa fue una, la otra fue la de centros comerciales, eh, supermercados y tal esa también me costó porque lo que digo, mientras iba entretenida incluso cuando estaba de ansiedad a tope, estaba bien pero en el momento ese que, yo qué sé te aburres en la cola o lo que sea, ese era, oye, a empezar a quitarte capas, unos calores, de decir, esta señora adelante, que pague ya porque yo, yo no llego a la caja, y eso fue a base de ir también, y a veces me iba con música, eh, sabes, decía, he estado, claro. he algo de trampas, pero con la música, pues bueno, me iba. No. iba...
0: Además, yo creo que está bien hacerlo con la con música, por ejemplo, porque eso nos ayuda, nos puede ayudar un pelín, ¿eh? muy poco, pero ya es algo, a, al hecho de que nosotros, al, al, al segundo y tercer paso, ¿no? Aceptar y flotar. Es decir, bueno, pues me tengo que estar lo más relajado posible. Oye, escuchar una música que me gusta, pues bueno, contribuye a ello, a esa actitud ¿no? que hemos de tener de aceptación total, ¿no? Sí, sí, te ayuda porque,
1: bueno, es la música ¿no? que, te, que te mueve, ¿no? Te transmite. Entonces, fue como un, ¿sabes? una pequeña ayuda... A decir, venga, pues hoy he estado está he estado bien, ¿sabes? Que...
0: Oye, ¿y eh, ha sido muy difícil esta, toda esta exposición que has llevado a cabo durante un año? Eh, que Imagino que lo hacías, pregunto, ¿lo hacías cada día? Mm, no,
1: no todos los días.
0: Ah, Porque, bueno, ¿Con qué frecuencia?
1: Pues depende, pero vamos, intentaba, la intención era hacerlo todos los días. me lo que pasa que yo, al trabajar desde casa, pues había muchos días que... Y vivir en un pueblo, pues aquí en Fiscal no, ver, no tienes o esa disponibilidad de tiendas, de centros comerciales y claro. tal. Pero sí que intentaba coger el coche por lo menos cuatro veces a la semana. Fantástico. En el pueblo no me daba ninguna sensación, o sea, ya tenía que, que salir. Y luego, digamos, en tiendas, incluso en el supermercado aquí en un pueblo también me pasaba. Entonces decía, pues me ha pasado digo, pues mañana vuelvo. Porque era más accesible, si tenía que bajarme a Huesca, a centro comercial, pues ya pero sí intentaba que por lo menos tuviera de cuatro de coche y, y las de tiendas pues dos a la semana y luego restaurantes o bares Muy bien. también intentar evitar tanto la terraza y estar más dentro
0: perfecto oye y así ha, ha sido duro todo este año de exposición de cuatro o cinco días a la semana
1: joder que sí si es duro
0: mucho eh por qué por qué tan duro alguien que no sepa nada de esto y queremos explicar por qué es tan duro
1: Wow, porque es que al final has estado en todas esas situaciones que sabes que te has encontrado mal, que has tenido sensación de, de que te está dando un, un infarto, de que te estás mareando, de sentir vergüenza, de mmm, sentirte diferente a los demás. Es que dices, pero yo porque qué necesidad tengo de ir allí a, a pasarlo mal, ¿no? Pero dices, si de alguna manera tengo que recuperar mi vida y dejar de ponerme peros y contras y problemas, pues si esta es la manera... Y a la gente la funciona, pues vamos a probar. Y, y sí que es verdad que, que se pasa muy mal, ¿eh? Porque, claro,
0: porque yo... yo mmm,
1: miedos que de repente se te han creado en tu cabeza de algo que llevas haciendo toda la vida sin, ¿sabes? sin decir, oye, y sí, y sí, y de repente dices, es que voy a ir al supermercado, macho.
0: Claro, porque la, la exposición, eh, Elena, corrígeme si me equivoco, ¿no? También implica esa exposición a la que vamos todos los días es realmente, voluntariamente, pasar toda esa sintomatología sin defenderse. Por lo tanto, sufrir. O sea, ir a sufrir todos los días, pero abiertamente, con la confianza que, bueno, por mucho que te lo digan, que veamos los testimonios, esté escrito en los libros, da igual, pero es con la confianza de que eso te va a curar, lo cual no parece... Y además, la cura esa no llega instantáneamente, sino que llegará al cabo de un tiempo... O sea, eso es lo más difícil, ¿verdad? Decir, hostias, sí. ¿cómo voy a ir a sufrir cuando no estoy viendo que por ahora esto me esté curando? Es que cuesta mucho,
1: ¿no? Que la cabeza eh, te diga, bueno, pues mira, esto, bien. Hoy no vas a tener un síntoma. Y cuesta, pero, oye, por eso es muy importante o, o para mí fue la clave tener a alguien que te acompañe, ¿no? En este caso un psicólogo que, que te diga cómo hay que hacer las cosas, porque es que hay un momento que, que te desesperas. Y dices, pero si he hecho esto 10 veces, oye, ya vale, ¿no? Ya me podías dar un poco de, de pausa, pues no, otra vez. Pero luego de repente dices, hostia, pues he ido y no he tenido nada. Y poquito a poco, ¿no? Pues vas reacostumbrando, reeducando un poco tu, tu mente y las, maneras, las formas de hacer las cosas. Pero ostras, hasta que empiezas a ver esos resultados, yo me acuerdo que tenía una agenda que decía, hoy tal, 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 hoy nada, hoy tal, tal. Y al final, cuando unías como tres días que no habías tenido nada, era como, vale. Claro que a veces no tenía nada que ver, ¿eh? pero por lo menos veías ahí un, un poco de luz
0: claro, claro, empezabas a ver la luz -tarde, ¿Tardaste mucho tú, eh, Elena en empezar a ver resultados por curiosidad?
1: No, 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 a ver
0: Enseguida no, viste, ¿no? Tenía
1: que ir, yo qué sé, cinco siete veces por ejemplo, con lo de conducir porque es que lo tienes tan adentro que aunque diga, aunque digas, no lo voy a pensar porque es que me lo voy a provocar y es que al final tienes como pequeños pensamientos que dices, ya está, ya estoy pensando mal otra vez pero bueno, al final es eh, creer en, el, en este método que, que funciona a escuchar testimonios es lo que me terminó de, ¿no? de motivar y, y creer en este, en este sencillo método porque mira que es sencillo y no lo ha complicado y nada, y seguir para adelante y sobre todo querer recuperar tu, tu vida normal sin, sin estar pensando en cosas que te pueden pasar
0: Claro, porque se vive muchísimo mejor, ¿no? Eh, tú, ahora que has estado en un lado y ahora en el otro otra vez, eh, se sí. vive muchísimo mejor, ¿no? Todo, <ríe> no hay color, madre mía. Sí, sí, es que somos vamos, media vida, ¿no? entera. Eh... Claro, porque luego está el punto de recuperar la alegría de la vida, la fuerza, la fuerza. Mm -hmm. Mira, tú que eres una chica, antes de la grabación lo estábamos explicando, que eres, eres ingeniera, pero además... Trabajas en, en cosas, eh, eres más muy emprendedora. Eh, claro, esa, esa energía para disfrutar de la vida, emprender, hacer, divertirse, arriesgarse eh, y disfrutarlo, hombre, con, el, con, con ese marrón encima se vuelve mucho más difícil, ¿no? Sí, era complicado. Pero yo, lo que hemos
1: dicho antes, yo creo que mi, mi manera de ser eh, he intentado siempre seguir haciendo lo, lo que hacía antes y, y cuando he estado, he estado con la gente o he quedado, intentar estar bien. Mi círculo lo sabían, pero no era una cosa que me gustaba mucho comentar. Pero claro. como, eh, no, por, no porque me juzgaran y no me. No por olvidar. ¿no? Porque decías, es que decías: es que por mucho que te expliques, que no vas a entender nada. Claro,
0: claro. Y además. ¿Quieres hablar de otra cosa, joder? A ver si se te pasa, ¿no? Y estar bien, ¿no?
1: ¿Qué tal, infías? Hostia, pues te contará por, por todas las sensaciones que he tenido hoy... la Pero, bueno, merece la pena,
0: al final, que... Oye, ¿y tú crees una pregunta que suelo hacer muchas veces, Elena? Que este... ¡Wow! Ese trabajo, es un trabajo de... hostias, de, de reeducar la mente... Cuando ha caído una trampa mental... Y que requiere mucha fuerza de voluntad y perseverancia... ¿Tú crees que te ha enseñado eh, cosas para la vida en general a tener esa capacidad de focalizar y todo eso? Sí, sí, es que al final... Pero tú seguro que ya la tenías bastante, porque tú siendo ingeniera, que son unos estudios muy difíciles, seguro que ya la tenías. Pero ¿te ha enseñado más todavía? Sí, eh, a ver,
1: he intentado pues, afluir fluir un poco más, ¿no? Estar más en el presente, a saber decir que no, que a mí es una cosa que me, me costó y aún me sigue costando... Y luego, sobre todo, te, te ayuda a escucharte, ¿no? A ver, a, a ver qué te pide el cuerpo, qué te pide tu cabeza, que antes era como, pues bueno, a todo que sí, ¿no? para aquí, para allá, sí, para aquí, para aquí. Y al final, pues eso te conlleva un desgaste. Y mi forma de ser también es pues, más perfeccionista, tener las cosas organizadas, sabes, más bajo control. Y, y esto también te ayuda a decir: la ansiedad está aquí, es que me está diciendo algo, ¿no? Es que igual estoy yendo yo muy, ¿sabes? muy a machete. Y te hace pues parar un poco y, y tirar para adelante y ver pues esto sí, esto no, esto me ayuda, eh, no sé, y a vivir el presente sobre todo y no estar tanto en el, en el futuro que es un poco lo que lo que me pasa a mí en todo, eh, desde la vida personal a la moral a, a todo, entonces ha sido duro, porque es, es duro, pero... A mí me ha ayudado a mejorar como empresa, como persona, uh -huh. y, y a ser yo creo que más auténtica, más, tener más personalidad. ¡Qué guay! Y que en parte le voy a dar las gracias, ahora que ya estoy al 95%, pero lo que me ha hecho sufrir, esta, esta de aquí, pues ha sido interesante. Pero... ¡Qué bueno La pena. No hay malo que por bien no venga, ¿no? Que se dice, pues ahí lo tenemos.
0: Oye, Elena, pues muchas gracias por tu testimonio, ha sido muy guay. Eh, supongo que, que, como viste otros testimonios y lo mucho que ayudan, has dicho yo también quiero dar mi, mi granito de arena. ¿no?
1: Hice una carta de despedida de la ansiedad que me dijo Ana cuando ya me dijo, estás perfecta. Y, y no había podido escribirlas desde creo que en agosto, acabamos en septiembre. Y oye, la semana pasada de repente dije, voy a escribir. Oye, me costó 15 minutos escribirla, no cambié absolutamente nada. Y se la envié a Ana, le dije, mira, Ana, lo que te debía. Y ya me dijo, ¿se lo voy a pasar a Rafael y tal? Y dije, sí, sí, sin duda. Y ya lo puse hasta en mis, en mis eh, perfiles, eh, redes sociales, personales, para compartirlo pues bueno, con la gente que me rodea y, y poder ayudar a, a quien sea. Y de hecho, pues bueno, he hablado con, con ciertas personas que han dicho que en todo lo que pueda explicarles o ayudarles, porque digo yo, 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 yo cuando escucha los testimonios, que cuando la gente explica esos síntomas que tienes que han sido miles, dices, Usted, es que este me entiende, te este mm -hmm. ha pasado por que mm -hmm. yo, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, te, te claro. veo reflejado y, y, y te ayuda bastante. Entonces, ha sido un poco mi, mi idea de...
0: Qué bueno. de más gente. Porque además, tú acabaste la terapia, eso, en, en, ¿cuándo la acabaste?
1: Eh, no. Fue agosto, septiembre de, de este año pasado.
0: sí Hace como seis meses casi. Sí, sí, sí. sí. Oye y en este y una última pregunta y en estos seis meses que acabaste las terapias tú supongo que has seguido un poquito atenta al trabajo y has notado que hayas ido mejorando también poco a poco sí yo sobre todo la parte de
1: decir o sea es que no estoy pensando en que me voy a encontrar mal esa ah, sí. es vamos la, la mejor en no estar ahí con ese pensamiento negativo y digo pero, pues qué necesidad tengo yo
0: de, de ir a,
1: a cenar y encontrarme mal yo esa es la que más he notado decir decir, hostia, pues hoy no... no
0: y eso no, mirando, ¿no?
1: Sí, y luego, pues bueno, si ahora te viene algún síntoma, que pues alguno me viene, pero muy esporádicamente, pues lo que decimos, pues dices, bueno, pues ya está aquí, bienvenida seas, pues ya tal como has venido, pues ya te irás. Y, a, y cuesta, pero es que luego lo que dices, te, te entretienes con, yo qué sé, con lo que estás haciendo y dices, ah, pues mira, ya no está. Hola, hasta claro. luego. Qué
0: bueno, Entonces, qué bueno, Bien, muy bien, la verdad. Pues, Elena, te mando un abrazo súper grande allí a, a Huesca. Que sabes que ya te he comentado antes que, que tengo sí. debilidad por Huesca y por Aragón. Si vienes por Fiscal,
1: avísame. Así nos conocemos.
0: Fenomenal. Seguro, seguro. Nos damos una excursión por ahí. Exacto. Y, y te mando un, un abrazo muy grande. También le enviamos a, a Jordi, mi hermano, Jordi Santandreu, y sobre todo a Ana Sanz, que es la que trabaja hasta el final. Sí. Más. Y le enviamos también a ella un beso muy grande. Exacto.
1: Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Rafael. Espero que a mucha gente le sirva este testimonio y, y si alguien me quiere contactar, yo encantada de, de ayudar.
0: Pues muchas gracias, Valtísima. Te mando un, un abrazo.
1: Que vaya muy bien. Muchas gracias.